1: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de mai 2022 Une API pour évaluer notre impact sur l'environnement, les suites de la Panatlaciane, plein d'autres sujets encore, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu Devops, ton émission de veille cloud et Devops mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils. Mais avant de commencer, tu le sais, euh, si le podcast te plaît, tu peux aussi nous soutenir sur Libérapec. Il y a le lien en description. Tu peux aussi t'abonner et nous laisser un commentaire. À ce propos, j'aurais bien aimé vous lire un commentaire, mais faut dire que vous en laissez pas pas beaucoup. Ou alors je ne sais pas vraiment où les chercher. Allez savoir, euh, c'est peut-être possible aussi. C'est pour cela que pour nous motiver, euh, tous les quatre et tous ceux qui ne sont pas là, euh, je vais vous demander de nous laisser un commentaire sur les applications de podcast, mais pas juste un, il faut nous inonder de commentaires de partout. Dites-nous aussi où vous les laissez, comme ça euh, je pourrai aller les voir. Je sais que vous en laissez sur YouTube. Euh, avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. J'ai aussi Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir à toutes et tous. Et enfin René. Bonsoir René. Bonsoir. Alors, euh, le mois dernier, on a parlé justement d'un sujet, on a parlé d'Atlassian. d'ailleurs Atlassian m'a écrit, et euh, Erwan va revenir sur le sujet euh, parce qu'on a les suites de, de, de la panne, puisque à l'époque où on enregistrait, la panne n'était pas terminée. Et je laisse la parole à Erwan du coup.
2: Euh, et ben exactement. Donc le, le mois passé, c'est Damir qui, qui évoquait donc ce, cet incident assez, assez marquant chez Atlassian où euh, plusieurs euh, stacks clients avaient totalement euh, disparu. En tout cas, au moment où on en parlait, et c'était un petit peu un, un petit peu le foutoir. Donc euh, c'était début avril. Il y avait environ euh, environ 800 80 euh, stacks euh, de, de chez Atlas Cloud qui euh, bah, qu ont qu on disparu. Donc, euh, quand on dit disparu, c'est que les, les. typiquement, les. L'accès à Confluence, l'accès à Jira euh, ou les autres outils collaboratifs qui sont fournis par, par Atlassian étaient totalement euh, inaccessibles. Avec, euh, ou quand, euh, quand c'était restauré, ben, il n'y avait pas encore les données. Et en fait, c'est une panne qui est assez marquante parce que euh, le temps de résolution euh, et, de, et de reprise d'activité a duré euh, en gros 4, 14 jours. Est, le dernier client à être restauré, c'était 14 jours après l'incident. Et donc, comme c'est un incident qui est quand même pas anodin, euh, bah, Atlassian a publié une, 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 un post-mortem, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu bah, leur, leur, leur façon de communiquer pendant ce, cet incident, euh, quelle est la route cause de, de tout ça, euh, mais, aussi, euh, mais aussi, du coup, essayer de mieux, mieux comprendre ce qui se passe, puisque Atlassian fait partie quand même des boîtes de soft assez, assez sérieuses, donc quand, avec, avec une, plutôt une bonne image sur toutes les bonnes pratiques en termes de, de, de sécu, DevOps, etc. Donc, euh, c'est donc toujours intéressant à lire. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé euh, Très vite, quand il y a eu l'incident, euh, donc ils ont eu tout un tas d'alertes de leur côté, très vite, quand il y a eu l'incident, ils ont communiqué pour expliquer que ce n'était pas une attaque. Donc ça, c'est quand même un, un truc assez important. Ils ont communiqué publiquement en disant que ce pas une attaque, il n'y une... a pas de fuite de données, il n'y a pas eu d'accès non autorisé qu'on qu qu leakait ou quoi que ce soit. Mais par contre, après, il bah, n'y a plus vraiment de, de communication. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des gens qui avaient vraiment plus accès à leur wiki, donc on peut imaginer, euh, enfin, je ne sais pas si euh, dans, dans vos entreprises respectives, vous utilisez Confluence ou Jira, qui sont quand même des outils assez euh, populaires, bah, ne plus y avoir accès, ça peut mettre quand même pas mal de gens au chômage technique. Et, et donc vraiment, il n'y a, a eu plus rien. La, la suite de la communication, alors que euh, donc on a dit un peu plus de 800 euh, stacks euh, étaient toujours euh, chaos, euh, la suite de la communication a eu lieu 9 jours après donc euh, c'est quand même pas, pas anodin et c'était un mail générique pour dire euh, le, le problème étant euh, on est en train de travailler sur le problème, vous inquiétez pas euh, tout, euh, tout, tout, est, tout est sous contrôle entre guillemets donc euh, alors j'ai cité, euh, cité Confluence et Jira mais il y avait aussi d'autres outils et, et typiquement le truc un peu cocasse c'est que euh, qui est un des outils fournis par Atlassian pour faire du monitoring, bah, il était cassé aussi donc il y a des gens qu qui étaient même aveugles sur leur infrastructure euh, ou, euh, ou leur monitoring pendant, pendant cet incident. Et donc, euh, après, euh, après un, un silence assez, assez, assez long, donc au bout de neuf jours, ils ont, ils ont communiqué. Et donc, dans le communiqué, qu'est-ce qu'on apprend donc, on, a, on savait déjà que ce n'était pas une intrusion ou quoi que ce soit, mais dans le communiqué, on, de façon très transparente, ils expliquent que bon, ben, c'est un script de, de, de maintenance qui est à qui qui l'origine de, de l'incident. Euh, parce qu'en en fait, il a fait des choses euh, qui n'étaient pas prévues. Et Atlassian, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent deux points sur lesquels ils ont pas, euh, ou en fait, l'application de ce script euh, est, a, a pas été bonne. Ils il, il parlent d'un point d'un manque de communication. C'est en gros, euh, on leur a dit euh, oui, il faudrait faire du cleaning euh, et effacer euh, tel module de toutes les stacks. Et euh, bah, les gars, ils ont dit, ok, on enfin, l'équipe demandeuse a, a, a fait cette demande-là, l'équipe qui réalise la, man, la maintenance là-dessus a réalisé le script qui va bien, et euh, l'équipe demandeuse a fourni euh, une liste d'ID euh, qui était censée représenter les fameux modules à, à supprimer, sauf que bah, parmi ces ID, il y avait des ID de, de, de stack. Et... On en vient au deuxième point sur lequel, donc déjà, ça veut dire que ce qui a été fourni en entrée n'était était pas bon. Donc déjà, on part sur, donc on n'est plus sur les specs qui étaient fournis, déjà, on est, on est, on est un peu hors clou. Et le, 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 le problème d'après, c'est qu'en gros, leur petit outil qui clean qui fait du cleaning, ben en fait, qu'on lui file un ID d'une stack ou un ID d'un module, ben en fait, il, il s'est effacé. Donc forcément, vous faites vite le rapprochement. Si dans la liste des, des, des ID de modules, bah, il y avait des ID de stack, forcément, euh, on, on peut, on peut les, les, les dropper. Alors, vous allez dire, bah oui, mais ils ne testent pas avant. Euh, bah si, si, avant, avant de faire tout ça, il y a, il y a eu des, les reviews du code du fameux script. Euh, ils ont vérifié une partie des ID. Forcément, je ne sais pas combien il y en avait, mais bah, a priori, ils n'ont pas tout vérifié. Euh, ils ont fait tourner le script dans un espèce d'environnement staging, etc. Mais en fait, bah, on suppose que les... Ça, c'est pas très, très clair dans le report, mais on suppose que les fameuses ID incriminées, bah, ils n'avaient pas de, de conséquences, on va dire, dans cet environnement de, de, de staging. Et puis, au moment où ils ont lancé en prod, ils expliquent qu'ils ont lancé par bench de, de 30 sites, donc euh, on, ils ont fait plusieurs loops pour voir que ça se passait bien et effectivement ça s'est bien passé on, et on peut imaginer que les fameuses ID où il y avait problème bah, ils étaient plus loin dans la, dans, dans, dans la liste et, et donc du coup c'est bien plus tard euh, c'est quand ils se sont dit bon bah ok tout, tout est ok on peut lancer sur, sur l'intégralité que, que, que ça a pété et, euh, et ensuite euh, donc, euh, comme on le disait il y a à peu près 800 stacks euh, euh, totalement chaos. Atlassian communique sur le fait qu'en bah, vrai, c'est euh, vraiment 400 instances de prod. Les autres, c'était soit des trucs de test, de gra de, des comptes euh, de POC ou je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas très grave. Mais il y a un autre truc sur lequel ils il communiquent sur le fait qu'ils n'ont pas été bons, mais ils ne donnent pas beaucoup de précisions. c'est sur le temps de restauration. Ils expliquent qu'en gros, on, on comprend juste que euh, le, le temps de, de restauration, il est... Il, en fait, le, leur mécanisme de restauration, il ne passe pas à l'échelle de je dois restaurer 400 stacks, en gros. Je, je schématise, mais c'est ce qu'on comprend du retour. C'est-à-dire que ça marche très bien pour, euh, c'est automatisé pour une stack, visiblement, mais euh, le faire sur 400, c'est un peu, un peu compliqué. Il n'y a pas de truc pour, pour lancer ça ou monitorer ça co comme il faut. Du coup, ils ont expliqué qu'ils mettaient en place trois axes d'amélioration. Hein, donc, euh, euh, donc, éviter d'avoir, en gros, sur euh, une route commune euh, slash clean pour. <rire> Pour, euh, qui prend euh, quel que soit l'ID pour, pour dropper des choses. Donc en gros, il va y avoir un, un slash clean module et un slash clean stack. Je schématise, mais c'est un peu l'idée euh, qui est, qu est derrière ça. Avec un niveau de validation et de protection important. Sous-entendu, supprimer une stack, ça ne doit pas être quelque chose d'anodin. Ça doit être quelque chose validé à plusieurs niveaux. Donc pour éviter ça, ils expliquent qu'ils vont mettre plus d'automatisation sur le, leur système de, de, de récupération de données, de... Et tout, euh, et parce qu'ils ils disent très ouvertement que ça ne passe pas à l'échelle. Et euh, ils, ils expliquent aussi qu'ils euh, sont conscients qu'ils ont merdé sur la communication, qu'énormément de clients euh, se sont retrouvés vraiment sans réponse. Mais euh, c'est-à-dire, il n'y a même pas un humain qui leur a dit « Ok, euh, vous êtes en galère depuis cinq jours ou plus, euh, on, on, on est dessus. Non » Non, ils ont eu à chaque fois des, des, euh, comment ça des mails génériques. Et donc, du coup, ils, ils vont mettre en place un... Une, des, des espèces de cellules de crise avec des, un support humain spécifique euh, dédié pour pouvoir euh, interagir avec les clients impactés et, et les rassurer et les accompagner dans, dans cet incident moi, ce que je retiens de ça, et vous allez me dire après ce que vous partagez ou pas, euh, c'est que c'est quand même un, un, un incident qui est quand même relativement important, qui, qui, a, qui a eu un impact business assez fort, parce que j'ai pu lire sur, euh, sur, tous ces, sur tous ces sites de, de DSI, etc., que des, des boîtes quand même assez grosses de, 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 de 1000, 2000 personnes ont été impactées, donc euh, imaginez euh, une, je sais pas, une boîte dont toute la, de la, la knowledge base est sur confluence, bah, ça, ça peut être un peu rude. Euh, le... mais en vrai est-ce que ça, ça, va, ça va vraiment impacter le business de, de Atlassian il ouais, y a quand même des chances que pas, pas vraiment ça va écorcher leur image euh, et probablement ça va s'atténuer assez vite mais euh, le, le message que j'avais lu de tout un tas de DSI là, qui parlait de ça c'est euh, bah, en fait euh, migrer notre contenu de Confluence ou de Jira euh, ailleurs euh, c'est c'est pénible, on ne va pas trop le faire. Donc, euh, ce qui est... euh, bah bah bah. Euh, Et surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est que. Euh, c'est ça que je trouve hyper cocasse. Et euh, euh, Atlassian a dropé il n'y a pas très longtemps le support du on-premise, sous-entendu que le, leur stack euh, euh, en cloud était euh, hyper fiable, etc. Et euh, bon, bah, malheureusement, euh, il y a eu un incident, mais après, bon, je, je, je charrie, bien entendu, c'est du troll, mais euh, c'est quand même intéressant de, de, garder, de garder ça en tête. Et, euh, et en fait, ce que, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un problème typique euh, qu'on peut rencontrer quand on travaille dans, dans, dans ces métiers, et, et, et du coup, savoir aussi que même les, les grands... <rire> Euh, ont ce genre de problème, euh, bah, quelquefois ça, 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 ça permet d'avoir un peu d'humilité, de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait et tout. Je, je vois Damien sourire. Euh, bah, euh, moi pour donner un, un peu contexte, de contexte, c'est vrai que j'ai euh,
3: pas été impacté par la panne parce que nous on est encore justement euh, sur l'ancienne offre qu'on doit migrer qui euh, est en on-prem. Mais c'est vrai que euh, j'ai été, euh, je serais sur un infogérateur pendant longtemps et quand il y avait des gros incidents, en fait, le plus dur euh, c'est vraiment de gérer une communication. Dans laquelle on arrive à en même temps être rassurant, en même temps expliquer ce qui se passe pour que tout le monde comprenne, et en même temps pas dire des conneries. C'est-à-dire que bah, quand as un incident, tu sais pas toujours exactement l'origine du problème, tu sais pas forcément en combien de temps ça va être restauré. C'est un exercice qui est pas simple. J'ai connu des périodes où euh, bah, tu as les clients qui t'appellent, et bah, il faut un moment, faut forcément que quelqu'un de technique réponde et que tu, te, que tu essaies d'expliquer gentiment que bah, tu de faire, on, on essaie de faire notre maximum, euh, mais, euh, mais c'est compliqué. Et bah, le client, lui, dit, il, perd du, il perd de l'argent et il paye pour un service. Donc, euh, il est un peu, un peu un peu chafouin, on va dire ça comme ça. Donc, euh, c'est un exercice qui est assez difficile. Et euh, surtout, quand bah, plus l'entreprise est grande, plus je pense que c'est difficile. C'est pour ça, à mon avis, euh, je sais pas trop comment ils sont pris, mais moi, je trouve ça toujours intéressant dans le war room d'avoir une personne qui est vraiment dédiée, qui, si possible, une personne un peu technique, voire même totalement technique, qui est dédié à gérer la communication, les infos qui sortent pour communiquer clairement sur les aspects techniques et que la com n'a plus se communiquer Mais pour moi, c'est le gros fail. Les autres fails, c'est des problèmes, mais c'est des, des problèmes mineurs, en fait. Comme tu dis, ça peut arriver tout le temps. La communication, c'est plus compliqué, quoi, pour une boîte surtout de cette taille. Après, euh, bah, je pense que là, ils vont avoir un gros impact au euh, niveau commercial, euh, même si les gens, ils vont y rester, parce qu'on va pas se cacher, bah, quand on est sur Jira... C'est un peu comme tout, hein. c'est une histoire de vendeur locking qui existe même avec les solutions open source. Euh, ben, On est intégré dessus, on a les plugins sur la CI, etc. Donc souvent, ben, la migration, elle, elle se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se négocie. Donc je pense pas qu'ils vont perdre tant de clients, mais tu vois, typiquement, la fin de l'offre on-premise, je me demande si ça va pas euh, donner des billes à des grosses boîtes. Pour... Non, non, mais euh, c'est on-prem ou on part. Donc euh, à voir ce que ça donnait. Mais, euh, mais effectivement encore une fois on l'a déjà dit plusieurs fois mais le plus important dans, dans les incidents c'est de communiquer clairement à mon sens je préfère même des fois dire bah ça on a on estime que dans le meilleur des cas ce sera ça dans le pire des cas, on sera ça, de donner des scénarios, mais de communiquer franchement. Sur le coup, bah, les gens vont être déçus, certains vont un peu vous cracher dessus. Sur Twitter, aujourd'hui, vous allez avoir des tweets un peu incendiaires, mais je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que pas communiquer. Et là, le mail automatique, je sens le truc de euh, la com qui se prenait des messages en MP, en mode euh, « mais qu'est-ce que vous foutez, bordel ?» et qui se sont dit bah, « on envoie un mail automatique pour dire qu'on est dessus ». quoi. Mais c'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu une autre réaction, je trouve. Surtout sur un temps aussi long.
1: Je suis parfaitement d'accord avec Damir je pense que la transparence c'est euh, une des valeurs qu'on doit travailler quand on, on exploite un sas et euh, la communication bah, elle, doit être, euh, elle doit être claire même si c'est pour dire bah, pour l'instant on ne sait pas trop ce qui se passe euh, mais on est dessus euh, après euh, c'est toujours dur de communiquer sur ces erreurs euh, ça demande quand même de l'abnégation et puis, euh, puis c'est dur d'admettre qu'on s'est planté même si euh, parfois bah, on s'est planté dans prendre de largeur. Donc euh, c'est d'autant plus euh, important quand les gens le font. Euh, et d'ailleurs, on, on déconnait tout à l'heure avec Damir avant, avant l'épisode de podcast sur... Euh, il n'y avait pas de nouveau truc qui avait brûlé chez OVH. Mais moi, je me souviens que quand euh, justement le data center a, a brûlé, euh, Octave, euh, qui est le président directeur général d'OVH, il a communiqué... Euh, Très frontalement sur Twitter. Bah ça, on a déjà, a on a déjà parlé, ce mais, mais c'est, c'est une manière de communiquer, mais moi pour moi, il avait un gros problème, c'est que c'est
3: pas une personne qui, en plus, euh, a son compte perso et qui bloque certaines personnes sur Twitter de, de communiquer sur ces vêtements, mais c'est encore une autre histoire. Je pense qu'il faut une communique En fait, c'est bien alors plusieurs niveaux de communication, d'aller vers vos, euh, vos clients et dire euh, les trucs pour tenir euh... au courant surtout des délais de SLA, etc., pour qu'eux puissent se projeter niveau business. Ouais. Et après, pour ceux qui veulent pousser un peu le truc, faire derrière du live tweet ou des trucs comme ça, pas forcément le pousser, mais le faire pour que les gens qui sont intéressés, ils tombent dessus. C'est intéressant d'avoir une double approche euh, au niveau de la com. ouais
1: il y a la com interne vers tes clients. Ça, c'est euh, la première chose que tu dois faire. La com euh, publique euh, externe via ton blog et euh, la com personnelle. Là, je parlais plus de com personnelle qu'Octave euh, faisait. Et je crois qu'ils avaient des articles de blog en parallèle en plus. Mais bon, je ne sais pas, Dam euh, euh, René, est-ce que tu en penses, toi
4: Ouais, non, globalement, je suis d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit. Après... Euh... Ce que je trouve intéressant, c'est euh, ce qu'Aaron disait, c'est que euh, bah, quand même, ils ont reconnu qu'ils, dans, dans ce qu'ils ont expliqué, qu'ils qu qu ont failli à certains, dans certains domaines. Donc euh, ça, c'est quand, quand même pas mal. Et puis euh, bah, après, ça peut-être. Enfin, moi, ça me fait poser un peu des questions sur. Euh, je ne suis pas confronté à, à ce type de décision, mais quand on choisit des, des entreprises aussi grosses et aussi importantes. Euh, est-ce que parfois il ne vaut pas mieux choisir euh, des entreprises plus petites avec un support un peu plus à taille humaine parce que euh, voilà ces, ces grosses entreprises euh, elles ont beaucoup de clients, du coup quand il y a un gros incident comme ça, bah, on est un, un client perdu dans la masse et pour avoir des réponses de ces gros acteurs je pense que ce jamais euh, super simple et voilà peut-être que parfois choisir un acteur un, un peu plus petit avec euh, on va dire une approche un peu plus... Euh, enfin, moins la grosse usine, entre guillemets. Peut-être que ça peut être pas mal aussi.
1: Alors, moi, je vais vous parler de mesures d'impact dans l'environnement de notre très cher cloud. Donc, le groupe de travail Boavista vient de publier une API permettant d'interroger leur base de données. En effet, ils collectent et maintiennent une base de données d'empreintes énergétiques de serveurs et de cloud. Côté serveur, on a les données d'Apple, Dell, HP, Lenovo, Lexmark ou encore Seagate. Et côté cloud, seul Amazon Web Services y est pour le moment, espérant qu'OVH, Scalway ou Azure puissent faire leur apparition dans les prochains mois. Alors, pour l'instant, il statent deux, deux, deux phases du cycle de vie, la fabrication et l'usage. Et qu'est-ce qu'elle donne cette, cette API C'est une API REST en fait, qui va interroger les données libres qui est maintenue par BoaVista et fidèle à leur valeur de transparence, en fait, le code est fourni sur GitHub en licence libre type AGPL. L'objectif est de permettre l'intégration et l'industrialisation de la démarche de mesure de l'impact environnemental dans les équipements, les systèmes et les services numériques. Cette API se veut une interface en fait euh, aux données et aux méthodes développées par le collectif. Alors ils nous fournissent des cas d'usage, euh, notamment par exemple euh, pour les personnes qui veulent connaître l'impact d'un serveur à partir de sa configuration et de son usage, ou alors l'impact d'une instance cloud à partir de son type et de son usage. Mais ils nous disent aussi ce qu'ils ne souhaitent pas traiter, comme par exemple connaître l'impact d'un système d'information à partir de son inventaire ou l'impact d'un service à partir de sa modélisation, ou enfin connaître l'impact des, des équipements bureautiques. A priori, ils ne veulent, veulent pas aller par là. Le code est fourni avec une documentation et une instance de démo, puisqu'on peut installer l'API sur nos propres serveurs, surtout quand on a des gros besoins. Donc après la sortie de ce MVP, ils ont déjà pas mal de pain sur la planche car ils ont en projet d'ajouter de nouveaux composants comme les GPU qui permettraient d'adresser le cas d'usage du minage, de blockchain, d'IA ou de calcul haute performance, euh, ajouter des nouveaux équipements comme les écrans et les terminaux utilisateurs, ajouter une couche système qui permettrait de mesurer les impacts de plusieurs équipements, ou une couche service qui permettrait de mesurer l'impact d'un service numérique. Il y a aussi les étapes de cycle de vie qui veulent, aj qui veulent ajouter comme la gestion des déchets, le recyclage, le réemploi ou alors le transport des composants. Et puis enfin, ils veulent ajouter de nouveaux critères d'impact comme, euh, là, je sais pas ce que c'est, mais la radiation ionisante, l'impact sur l'eau et l'écotoxicité. Enfin, je vais relayer leur appel puisque si vous souhaitez contribuer, le plus simple, c'est de prendre contact avec eux ou alors d'aller participer directement sur GitHub. Alors, je ne sais pas si vous, vous aviez entendu parler de BoaVista. Je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois euh, dans le dernier Actu Devops.
4: Ouais, je pense que j'en ai parlé. Et puis, on a un contributeur qui, qui bosse beaucoup avec eux. <rire> C'est Benoît.
1: En effet, Benoît, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Benoît, si tu nous écoutes, tu peux revenir nous voir.
3: Il y aura plein de choses à raconter, je suppose. Mais effectivement, on a, déjà entendu, on a déjà parlé justement la, la dernière fois... Euh... Assez rapidement, il me semble dans les petites news, les petites news de fin. C'est mais c'est intéressant et ben, je crois print, on a déjà pas mal parlé du sujet. Moi je pense vraiment que, que à terme les, les fournisseurs cloud vont vraiment intégrer ça de manière transparente et vont potentiellement même l'ajouter à la facture en fait et ça sera une case à côté de la facture, une case d'empreinte. Ce sera assez intéressant comme exercice et voir si ça influe ou pas les gens. Honnêtement je pense pas, mais ce sera un exercice intéressant.
2: Ouais, c'est moi je c'est vraiment un peu ce qu'on ce qu'on évoquait la dernière fois, c'est-à-dire que c'est je pense c'est une, une, une information qui devient de plus en plus recherchée par par les boîtes en fait pas que par les en général parce que c'est aussi un moyen de, de valoriser ou pas la, la façon d'utiliser son IT et tout, mais euh, mais moi j'étais plus sceptique sur le fait que on arrive à, à pousser ça justement euh, auprès des providers et tout. Euh, J'espère que ça viendra comme le décrivait Damien, mais euh, je, je sais pas. Comme j'ai l'impression que ça, le, le, le switch de mentalité sur le sujet est pas évident. Euh, j'ai peur que ça soit quelque chose qui, qui arrive, mais dans très 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 longtemps.
4: Quoi. Juste pour dire qu'en plus, euh, ben de là, ce que ce soit une API standard, je pense que chacun va y aller de son format, donc euh, ça, ça va être compliqué.
1: Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il se base sur Open OpenAPI, euh, qui est aussi une API euh, libre. Euh, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est euh, justement le fait de pouvoir euh, avoir des statistiques. Alors, c est, c est, certes, pour l'instant, ça se base sur des données et pas sur des statistiques réelles d'utilisation, mais ça permet d'avoir euh, une estimation de ce qui se passe par rapport à, à ce qu'on leur a remonté, puisque, a priori, ils travaillent avec toutes ces marques-là. Euh, et moi, je pense en effet qu'à l'avenir, ce serait intéressant de se poser des questions sur euh, l'impact qu'a nos services en ligne, euh, quitte à payer un peu plus cher nos services en ligne pour que euh, ce soit réduit. Nous, je sais qu'on essaie de faire très attention à ça avec notre service, euh, et on n'a pas de statistiques euh, ou quoi, et on sera assez preneur. Et par contre, si on met en place ce genre de choses, ça, ça, ça veut dire qu'il faut évidemment le travailler, et même éco-concevoir des, des infrastructures, je trouve, ça prend plus de temps que de les concevoir tout court. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà pensé à l'éco-conception d'infrastructures. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour éco-concevoir une infrastructure Et le temps que ça prend à mettre en place, à, à mettre en place les scénarios et ce genre de choses. C'est forcément des trucs en plus.
3: Ben non, moi, j'ai déjà, déjà un peu pensé pour pas mal de choses. Après, c'est quelque chose qui est ultra compliqué en fait. Parce que déjà il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Moi je vais pas re, je vais pas partir sur le fameux, les fameuses histoires d'estimation de poids d'un email qui sont juste délirantes en termes d'empreinte carbone. Mais c'est très dur d'avoir des vraies estimations qui soient valables et qui soient valables dans tous les cas. Et, euh, et non en plus moi, si on part du cloud, il y a une, y a une sorte d'abstraction. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple, si on est euh, on est son propre fournisseur de services il euh, y a toujours euh, plein de choses à du, à partir de quand on remplace nos serveurs pour les rendements moins énergivores, euh, qu'est-ce qu'on fait des anciens, est-ce qu'on on les garde, est-ce qu'on essaye de... Ouais, c'est plein de questions comme ça qui peuvent se poser aussi, euh, sans parler après des problématiques de data center et tout, sur lesquelles on avait déjà fait un épisode, on a eu l'occasion de visiter le data center de Scalway, je vous, je vous invite à l'écouter, euh, qui était justement super intéressant aussi de ce point de vue-là. Mais euh, c'est vrai que dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement complexe dans le domaine, et pour la l'entreprise, bah, il n'a pas forcément euh, de valeur euh, ajoutée niveau business, donc c'est pas toujours euh, simple euh, à justifier, on va pas se mentir. Surtout qu'on eh ben, a déjà du mal, des fois, à justifier, euh, on va dire, les choses classiques, du genre euh, d'avoir des tests propres, euh, de la documentation propre et tout ça. Donc, c'est vrai que souvent, c'est vraiment euh, la dernière des dernières des dernières roues du carrosse. Espérons que dans l'avenir, il y ait des moyens de, de pousser un peu les priorités là-dessus et qu'il y ait des mo vrais moyens d'agir
2: euh, sur euh, sur cette empreinte. Ouais, moi je rajouterais juste qu'aujourd'hui moi j'ai jamais eu l'occasion euh, et même dans les discussions que j'ai eues euh, au cours de ma carrière euh, de, de vraiment pr prendre euh, un, ce, ce paramètre en considération quand, quand on mettait en place euh, des infras. Euh, par contre l'argument le, le, euh, le, le, le vrai levier c'est la thune et, et donc euh, les, le, si, si aujourd'hui avec les les ressources plus élastiques en disant euh, voilà je j'ai pas beaucoup de trafic donc je mets que deux machines je retombe mon cluster à deux machines par exemple bah, quelque part on va, c'est un peu de. C'est pas de l'éco. Enfin, c'est sans faire de greenwashing, mais c'est un peu. Euh, on adapte, euh, on, on, on adapte l'infrastructure vraiment uniquement aux besoins. Et donc, du coup, ça veut dire que tu n'as plus de ressources qui sont provisionnées pour rien. C'est déjà un pas là-dessus, mais en fait, on ne fait pas ça en, en, avec cette optique de, de, euh, écologique. On fait ça essentiellement pour, pour les sous, quoi donc euh, c'est pour ça que je, je reste assez sceptique sur tout ça même si je trouve le, le sujet intéressant et, et, et bien mais j'ai ouais, je sais pas euh, rené tu, toi tu as eu l'occasion de, de prendre ça en considération
4: non non suis pas j'ai entendu plusieurs conférences sur le sujet donc euh, voilà je trouve ça intéressant mais non après euh, comme tu le dis je pense que aujourd'hui ce c'était pas dans les priorités des, des clients que j'ai pu avoir et euh, je souhaite que ça le devienne à euh, plus ou moins long, enfin, assez, assez rapidement, mais comme toi, je suis un bah Voilà, suis... <rire> il voilà, va falloir pas mal, que pas mal de, de choses changent et que les gens prennent bien euh, bien comprennent bien le problème, etc. Et, et pas
3: après, je pense vraiment qu'il y a une... Euh, comme, euh, comme Erwan le disait, il y a, une, euh, il y a un axe d'amélioration par rapport aux économies, qui va se démocratiser, qui se démocratise déjà. Et si je prends un exemple très simple, c'est que AWS, pour optimiser l'utilisation de ses serveurs et pas devoir étaler sur trop de serveurs, et des serveurs qui tournent qu'à moitié, ils ont, créé le service, ils ont créé une option dans le C2 qui est Spot, où c'est un peu plus contraignant pour vous, mais vous payez moins cher. et En échange, vous avez des instances qui vont être temporaires, mais qui vont permettre de remplir en fait des trous, comme un Tetris. Hein, ils vont on va permettre de remplir les petites cases pour utiliser au maximum euh, des machines. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de comment on peut un peu aider, on, on va optimiser l'infrastructure sous-jacente euh, par, on va dire, la carotte de, de la facture derrière. Et là, on pourrait même aller plus loin, et je fais une projection à ce que j'ai dit tout à l'heure, imaginez que euh, dans, dans votre facture, vous ayez euh, la, la fameuse euh, estimation d'empreinte carbone qui puisse directement être liée, potentiellement jouer un peu sur votre facture, mais après là, je pars très très loin
1: nous, Moi, je réfléchis beaucoup à quelque chose. Typiquement, on a sur Frogit, on a trois environnements. On a le staging, enfin, on en a quatre. On a la dev, mais qui est un laboratoire qui est sur un de nos serveurs à Rennes. On a le staging, la pré-prod et la prod qui sont chez Scalway. Et honnêtement, la pré-prod, c'est probablement l'environnement dont on a le moins besoin. Et en plus, il est un peu plus gros que celui de staging. Et je pense très fortement à l'automatiser dans le sens où nous, comme tout est tout est créé à ce code et tout est déployé à ce on pourrait très bien dans la pipeline qui déploie euh, la pré prod allumer euh, toute la pré prod déployer euh, notre, euh, notre notre mise à jour et quand en fait on va déployer en production bah, hop, hop, on va arrêter à nouveau la pré prod jusqu'à euh, peut-être dans une semaine deux semaines trois semaines je ne sais pas et ça pourrait être totalement automatisé. Et ça, ça j'y réfléchis très fortement, mais ça demande du temps pour tout coder, tout ça. Tout et pour l'instant,
3: vous arrêtez juste du coup la nuit et les week-ends
1: Pour l'instant, on n'a même pas codé l'arrêt. Arrête... Moi, je l'arrête de temps en temps quand, quand on n'en a vraiment pas besoin, mais manuellement. OK. Ça,
3: Encore un des petits trucs qui m'embêtent jusqu'à mais... l'ouest. c'est typiquement là... chez, chez, chez AWS, c'est une option à ajouter, c'est une ligne de code.
1: Ouais, ce, ce, la nuit et les week-ends, ce serait bien qu'on le fasse sur tous nos environnements hors reproduction. Euh, et d'ailleurs, euh, moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas une option dans les cloud providers, en effet, où on puisse avoir des plannings où tu dis, bah, voilà, euh, tel truc, tu les, tu les états automatiquement à telle moi, heure. Moi, chez AWS
3: sur les EC2, tu peux le faire nativement. C'est... Ouais, 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 c'est juste dans l'auto-scaling group. Tu dis, à ah, telle heure, je veux tant d'instances d'instance euh, automatique et forcée, telle heure, j'en veux zéro pendant tant de temps etc mais euh, nous quand généralement quand on faisait de quand on faisait du on va dire de, du stop euh, hors euh, hors hors moment ouvert excusez moi on se disait bah on éteint c'est généralement c'est 8h20 h les horaires classiques on passe tous les autos à zéro et euh, bah, et ça euh, voilà automatiquement et pareil euh, pour le week-end euh, et si possible les jours, mais les jours fériés c'était plus rare généralement c'était gérer les cas exotiques avec des crônes des choses comme ça mais autrement, c'est vraiment dans ton scanning Tu peux faire ce que tu veux. et Même ta prod, tu peux forcer à ce qu'il y ait moins d'instances par défaut la nuit, etc. Tu peux faire des optimisations là-dessus qui sont assez propres. Et c'est le ce genre de petites choses qui me... Alors, je, je, je diverge un peu du sujet, mais c'est toujours le genre de petits détails qui sont agréables à l'utilisation et qui me manquent quand je vais sur un, un autre cloud provider.
1: Il faut dire qu'ils ont tellement d'avance. Mais justement, ce serait bien que Skyway nous entende Pensez au planning d'arrêt des, des instances et autres. Euh, et ben, Très cher auditeur, si euh, tu écoutes ce podcast et que tu l'apprécies, je, je t'encourage à le partager, puisque si tu ne le sais pas, un podcast, c'est dur à découvrir, puisque sur les applications de podcast, il faut connaître le podcast pour aller le chercher. Donc, n'hésite pas à le partager, à l'envoyer par mail, à le diffuser sur tes réseaux sociaux, je ne sais quoi, faire des écoutes collectives dans ta boîte, euh, et surtout, nous raconter euh, ce que vous
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details.
1: T'en avais pensé. Alors, Damir, tu vas nous parler euh, de, du futur. Et
3: pense. oui, je viens du futur pour vous rapporter la grande nouvelle. Euh, non, c'est une nouvelle qui, euh, à laquelle on s'attendait un petit peu. Euh, c'est Pas Pascal. Je suis désolé si je le prononce mal. Euh, Pasql, qui est une société française qui travaille dans le quantique, donc cette grande technologie qui nous te sauvera tous, euh, qui avait il y a quelques mois, c'était un mois, un mois et demi, euh, avait lancé en fait son service qui était disponible au travers du cloud Azure. Ils avaient déclaré qu'ils le feraient sur un cloud français euh, sous peu. Et effectivement, euh, ils ont commencé à le faire chez OVH. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert au public, mais ça va l'être euh, dans le futur. Donc pour le coup, vous pouvez consommer des ressources quantiques qui sont créées par cette société directement au travers de la plateforme cloud d'OVH. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, euh, plus pour l'aspect, on va dire, euh, bah pas plus pour l'aspect, c'est intéressant que pour l'aspect R&D ou euh, si vous avez vraiment envie de tester des trucs très chelous. Il euh, faut savoir que le quantique, c'est pas encore quelque chose qui est, euh, qui est exploitable, hein, vous n'allez pas vous dire demain en même, temps, mon application va reposer que sur du quantique. Euh, c'est c'est bien pour euh, globalement euh, soit au fait de la recherche soit vous essayez de lever des fonds en start-up et vous avez mis tous les mots bullshit dans une phrase mais euh, à part ça euh, dans le quotidien de notre de, de notre travail c'est pas encore quelque chose qui nous impacte directement et c'est quelque chose qui a encore euh, qui se, qui se un peu mais ça va sûrement permettre en fait de, à travers le cloud de, de permettre le, la, la, la disponibilité de ce type de matériel au travers du cloud va permettre, je pense, à pas mal d'entreprises qui veulent pousser de la RD ou qui travaillent vraiment sur des use cases très spécifiques, ou même à des scientifiques, de pouvoir en fait faire des tests, des choses comme ça pour, un, pour moins cher que d'avoir ce matériel, sachant que c'est un matériel qui est euh, très cher, vu que c'est un matériel de recherche et pour le coup, euh, de tester des, des nouveaux programmes et de nouvelles choses, et ça va permettre sûrement de développer la filière. C'est pas les premiers à le faire, mais c'est intéressant que ce soit au travers d'un cloud français, par une société française, le symbole, on va dire, est assez beau. Euh, après, derrière ça, moi, je suis quand même curieux, parce que ça fait euh, maintenant euh, quoi 2-3 ans que OVH intègre euh, des, des gros services et des choses euh, diverses et variées à son cloud, et euh, moi, Poitonade, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas utilisé euh, du, de l'OVH, ça fait quelques, quasiment un an, un peu moins quand même, ça fait sept mois. Mais euh, à, à mon épreuve, bon, quand je l'ai utilisé, euh, j'avais souvenir de quelque chose où euh, globalement, c'était pas très bien intégré, il manquait de cohérence et ça partait un peu dans tous les sens où vous aviez des onglets où vous ne comprenez pas trop la différence, etc. Et là, ça m'inquiète un peu de voir qu'ils partent sur des trucs très pointus, assez niches au final, qui vont intéresser euh, bah, les, même pas 1% de leurs clients. Moi, je doute que ça intéresse plus d'un cent des clients de OVH. Je, je comprends pas trop ouais. qu'ils vont encore rajouter un truc en plus, euh, un service en plus, qui va pas être beaucoup utilisé, qui sert juste plus d'effet d'annonce. Donc là-dessus, je suis un peu euh, un peu dubitatif, parce que comme je le disais, ça reste quand même quelque chose qui est plus de, du laboratoire ou de la R&D très poussée. Donc ouais, là-dessus, euh, j'aimerais bien à votre avis, savoir un peu ce que vous en pensez, est-ce que vous en attendez quelque chose On ne sait jamais. Peut-être que vous faites du quantique en secret et que vous nous le cachez, et que vous êtes en train de créer l'algorithme révolutionnaire. Donc, du coup, euh, bah toi, Christophe, t'en penses quoi Toi qui adores notre cloud souverain.
1: Moi, je pense que si j'avais 1% des clients OVH, je serais content, déjà. Euh, ce que j'en pense, c'est euh, si ça permet de démocratiser la recherche sur, euh, sur le quantique, euh, sur l'ordinateur quantique, euh, pourquoi pas euh, J'avoue, je suis un peu loin de tout ça parce que c'est un, euh, un peu trop éloigné de ce que je fais. Mais... Euh, ce que tu as soulevé, c'est pas, euh... c'est intéressant parce que en effet, je, je me fais la réflexion. Euh, en plus, j'ai appris très récemment qu'OVH est en train de supprimer la plupart de ses marques, donc il me suffit euh, sur YouStart, etc. Alors qu'en fait, euh, je trouve que ce serait vraiment intéressant pour eux d'avoir de, de fortes marques et des marques très spécialisées. Donc c'est ce qu'on développe avec nos services en ligne. On, on, on crée des marques et on, on vend pas tout sous la marque Lidra. Hein. Frogit c'est une marque. Boîte à outils, c'en est une autre, et je trouve euh, étrange qu'Ovh intègre tout et intègre tout dans sa console, etc. Alors qu'en fait, il pourrait créer des marques fortes, euh, bien dédiées, bien ciblées, avec euh, un marketing très ciblé euh, et un discours très, euh, très raccord avec leur, leur clientèle qui sont pas euh, la même que celle d'Ovh, par exemple. Je, je reste dubitatif quant à quant à l'approche commerciale. En termes tech, je sais pas, honnêtement. Euh, je pense que là-dessus,
3: c'est juste de raisonner plus en termes de plateforme et de, de forcer à attirer des gens et des services sur leur plateforme principale. Après, euh, est-ce que ça va être bien fait Pour être honnête, j'ai des doutes, parce que quand on a connu les API, et euh, les euh, LUX les de chez OVH, il y a, ça, il y a des problèmes euh, récurrents, malheureusement. Et pour le coup, euh, là-dessus, je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Je, je sais que j'ai un peu dérivé du sujet, mais l'ouverture me paraissait intéressante sur cette priorisation des, euh, des nouveaux services. Pour le coup euh, René toi tu as, as des avis là-dessus euh,
4: Non je pense que je suis peut-être trop vieux mais j'avoue que l'ordinateur quantique euh, non je connais pas du tout le sujet après ben je vais donc euh, botter un peu en touche euh, je, tout comme Christophe voilà je pense que je pense que c'est intéressant pour, pour la recherche et tant mieux mais voilà je,
2: je préfère pas trop te dire de bêtises donc je vais m'abstenir Alors, euh, moi, pareil, hein, je suis clairement pas le, la, la cible de, de, de ce type de service. En revanche, euh, je pense euh, que tu, tu, tu l'as souligné, Damien, en disant, euh, ouais, il y a l'effet d'annonce, mais c'est justement, je pense que c'est cool de se dire qu'ils euh, ils sont innovants euh, sur des trucs pointus comme ça et tout. Après, euh, effectivement, peut-être que c'est tout claqué derrière, j'en sais rien. Hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même cool de se dire qu'il y a un acteur français qui arrive et qui peut proposer ce genre de service comme ça. Euh, Enfin, euh, ça fait un nouveau truc de dispo. Ça, ça je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est disponible facilement ailleurs non plus. Mais si euh, si c'est pas le cas, en fait, c'est une super euh, enfin, c'est une super démonstration de dire voilà, euh, bah, en fait, t'as besoin de as besoin de tout ça. Nous, euh, nous, nous as juste à mettre ta CB, c'est dispo quoi. Mais euh, du coup, euh, le côté show off me paraît euh, pas, pas négligeable surtout dans le milieu de la tech où des fois on, on fait pas forcément les choses les plus les, les toujours les plus utiles ou malines mais les trucs aussi qui permettent de montrer que non mais du coup descendre.
3: alors du coup pour donner un peu de contexte sur euh, l'état du marché euh, là-dessus je connais pas par cœur le marché je vais en dire des bêtises mais ça fait euh, quelques années maintenant qu'il y a eu un peu cette hype qui a été poussée au début par euh, les recherches de Google, type BM euh, qui expliquait qu'ils annonçaient euh, là aussi avec des gros effets d'annonce ils travaillaient sur le quantique parce que c'était le futur etc on va pas se le cacher, c'est un futur qui est assez lointain. N'espérez hein. pas que demain, votre téléphone soit quantique. C'est plus de ce que je comprends dans 10-15 ans qu'il faut espérer des, des, des choses un peu concrètes. Et pour le coup, ça a à faire, on va dire, 3 ou 4 ans maintenant qu'il y a des gros services cloud qui offrent au travers d'API ou autres l'utilisation de, de quantique. Et en général, c'est surtout pour ça. C'est pour aider les chercheurs ou les personnes qui sont juste un peu et qui sont très curieux et qui ont envie de pousser le truc, à savoir que c'est assez particulier de développer pour du quantique. Hein. C'est vraiment une manière de penser qui est très très différente. Et j'avais regardé un peu, euh, un coup, la petite anecdote, il que je l'ai je J'ai abandonné au bout d'une demi-heure, euh, j'avais ma tête qui a explosé, il y avait trop de... Ça change tout paradigme, donc c'est super intéressant, mais ça reste pas le truc le plus accessible. Et du coup... Euh... En tout cas, que ça soit disponible par le cloud, ça permet au moins on va dire, à des chercheurs et à des labos de pouvoir tester des petites choses pour, euh, bah, sans avoir ce, ce gros investissement. Mais c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est nouveau, c'est pas une révolution. Mais effectivement, c un, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir une solution qui soit totalement française au niveau de la stack, bon, sauf le matériel, il euh, doit y d avoir des, des choses importées. Mais on va dire une grosse majorité de la stack qui soit française, ça reste quand même assez euh, intéressant d'un point de vue, euh, on va dire, souveraineté de recherche.
1: Eh ben on va parler euh, on va parler de Python je crois, n'est-ce pas René
4: Oui un tout petit peu euh, donc il y a une nouvelle qui est sortie qui a fait un petit peu de bruit sur, euh, sur Twitter euh, c'est un outil Python euh, qui est sorti par euh, Anaconda et en fait ça s'appelle PyScript et euh, donc euh, ce que ça permet de faire c'est d'embarquer du Python côté euh, et le faire tourner sur euh, les navigateurs et donc euh, d'embarquer ça dans, des, dans du HTML et il y a déjà quelques démos qui sont proposées où on peut euh, donc euh, embarquer du code pour afficher une date euh, utiliser des dépendances Python pour afficher des graphiques ou euh, carrément faire la la REPL, donc la, la ligne de commande Python directement dans un navigateur alors euh, donc ça bon après voilà ça s'est un peu enflammé sur Twitter entre les communautés euh, Python et euh, javascript avec les communautés Python qui euh, espèrent qu'on <rire> qu va pouvoir passer de javascript pour faire du front euh, je pense qu'on n'en est pas là euh, et puis ben non, vice versa les communautés javascript euh, pour défendre et dire que ça servait à rien donc euh, donc ça c'est pas forcément ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de voir ce que ça peut amener et, euh, et puis surtout moi ce qui m'a intéressé c'était un peu de savoir comment, comment ça fonctionnait derrière et euh, et en fait, euh, ben, c'est, une, voilà, c'est, comment ça fonctionne? En fait, c'est, c'est quelque chose dont j'avais déjà un peu parlé. C'est que c'est du WebAssembly. Donc, en fait, WebAssembly, c'est une technologie pour pouvoir euh, faire du bytecode, on va dire, pour, euh, pour la JVM euh, euh, embarquée dans les navigateurs. On peut aussi, euh, petit rappel, euh, il y a aussi un, quelque chose qui s'appelle WASI. Euh, qui permet aussi de, de proposer, euh, euh, de faire tourner des extensions pour faire tourner ça en mode, de, on va dire console sur euh, sur différents environnements. Euh, et donc, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que c'est un projet qui s'appelle Pyodine, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, euh, qui a en fait euh, pris l'interpréteur Python, qui est écrit en C, c'est Python, et donc il utilise, euh, M qui utilise MScripten, qui permet de produire euh, du WebAssembly. Et donc, donc, on se retrouve avec ce bel euh, WebAssembly, du coup, on a, ça a fait un, un interpréteur. Euh, en WebAssembly, qui peut donc tourner dans un navigateur. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, dans les notes de l'épisode, ben voilà, j'ai partag... Enfin, vous trouverez les liens qui expliquent un peu plus en détail et comment, ça, comment ça fonctionne, comment ils sont pris. Et voilà, je pense qu'on commence à avoir une certaine... Enfin voilà, le sujet WebAssembly commence à un petit peu à se développer de plus en plus et euh, pour terminer il voilà, y a aussi un lien alors je n'ai pas regardé la, la, la vidéo pour le moment parce qu'elle est un peu longue elle dure 3 heures mais il y a eu à, au Devox il y a eu euh, euh, présenté euh, la révolution Wasm, le titre de la conférence qui a été fait par euh, Philippe Charrière et et Laurent Doguin euh, donc je n'ai pas regardé pour le moment mais je pense que c'est assez intéressant si, si, voilà, pour comprendre un petit peu ce que, ce que WebAssembly euh, les évolutions qu'il y a eu et comment c'est bah, ce qu'on va peut-être pouvoir en faire euh, assez, enfin, prochainement. Voilà. Voilà. Je vous laisse un peu la main. Voilà, si ça vous inspire ou, ou pas.
2: Moi, je veux la liste des, des meilleurs tweets où les gens s'insultent entre JS et, et Python sur le sujet parce que c'est clair que je, n'ai enfin, j'ai pas suivi ça, mais alors ça doit être, ça, ouais. ça doit être costaud.
4: Bah, c'est un peu stérile comme toute la guerre entre ouais, comme les guerres entre les langages. Quoi. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'est pas forcément ce qui est intéressant. À, à... Après, je pense que ce qui, juste pour, pour rajouter un petit quelque chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Python est beaucoup utilisé dans le machine learning, etc. Et donc pour les gens qui, qui utilisent ça, euh, je pense que ça a un intérêt de pouvoir faire tourner ça dans un navigateur pour de futures applications donc aujourd'hui ça reste quand même un projet très très récent qui n'est pas encore géré. je pense que c'est une bêta ou une alpha donc... mais voilà moi j'ai trouvé ça enfin, sur le principe je trouve ça intéressant de comment ça fonctionne et ce qu'on peut... Qu peut en faire de... en, principe, mais en particulier coup, de WebAssembly ouais,
3: ouais, ouais, c'est du Java, du JavaScript
4: non Non, 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 WebAssembly, pour rappel, non, non, c'est un bytecode, en fait, donc ça va être, euh, c'est un langage machine, c'est quasiment comme du binaire, euh, qui va être interprété euh, par la machine, euh, voilà, comme, comme quasiment euh, des hopscodes pour un processeur. Je me suis m'a exprimé, je voulais dire,
3: du coup, c'est à WebAssembly, il me semblait avoir lu ou avoir cru comprendre qu'il passait par du, euh, du JS, non Il n'y a pas une histoire comme ça
4: Non, alors en fait WebAssembly tu peux en produire à partir de différents, euh, enfin aujourd'hui beaucoup de langages, donc euh, tu peux en produire à partir du C en utilisant mscripten, donc c'est un, un logiciel euh, voilà, qui permet de transformer un code C, euh, bon il faut un petit peu adapter quand même, mais transformer un code C en WebAssembly tu peux en produire à partir de Rust, euh, voilà, ça on va dire, je pense que c'est les, les plateformes les plus matures, mais aujourd'hui avec euh, un autre outil qui s'appelle TinyGo, tu peux aussi en produire à partir de Go. Donc en fait, à, à terme, plus ou moins, tous les langages vont être capables de, entre guillemets, compiler vers, euh, vers, euh, vers cette cible-là, et donc de pouvoir faire tourner des applicatifs euh, dans le navigateur, mais aussi en dehors avec, okay. euh, avec OASI. Ouais, non, mais... mais je veux pas re-rentrer là. Ouais, du coup, ça va être. Un... j'ai aller voir l'épisode. Truc
3: et moi, j'avais <rire> compris qu'il a, qu'en gros euh, Python après a été retransféré, en... interprété par du JS, qui lui était interprété après compilé en, en WebAssembly. Donc OK, donc c'est un peu plus intéressant quand même que ce que j'avais compris. À voir ce que ça va ouvrir comme possibilité. Non, n'en reste pas moins que euh, ça reste du web. Donc à mon avis, que euh... ça se. Dé développe euh, et ça risque de prendre les mêmes habitudes euh, mauvaises euh, que le reste euh, des langages qui existent. Ben, c'est intéressant.
1: Moi, ce que je vois, c'est que euh, du coup, euh, de plus en plus, on va mettre des choses dans notre navigateur. Notre navigateur, il va finir par, à force, se substituer au, au système d'exploitation. On ne verra plus que le navigateur. En tout cas, je, je pense que certaines grosses boîtes veulent aller par là peut-être pour cloudifier nos applications euh, ce qui est intéressant c'est que du coup on va si on tire le fil on risque d'avoir plusieurs langages en effet dans nos navigateurs et donc des langages adaptés à certains types de programmes parce que le Python est adapté à certains types de programmes euh, auxquels JavaScript n'est pas adapté, Go aussi etc et donc on va pouvoir coder des applications qui vont tourner dans le navigateur avec le, bah, avec le langage le plus adapté à, à ce qu'on qu va vouloir faire parce que les, euh, les fans de JavaScript ont beau dire que JavaScript c'est super, il y a forcément des trucs euh, auxquels JavaScript n'est pas, pas adapté.
4: Ouais, puis ça, ça permet aussi de. Enfin, je pense c'est pas forcément. Voilà, ça permet de réutiliser aussi des codes qui, qui, qui sont qui ont été faits dans d'autres langages. Donc c'est vraiment l'intérêt. En fait, c'est vraiment de pouvoir faire du, de la réutilisation euh, des librairies graphiques par exemple pour tra du traitement d'images qui ont pu être créées en C ben, peuvent facilement se... enfin euh, facilement <rire> voilà, avec un peu de travail mais elles euh, peuvent facilement être, être mises euh, enfin recompilées en wasm et utilisées euh, dans le navigateur
1: je pensais, là, aussi, hein. je pensais aussi à un dernier truc c'est euh, le côté... Euh, Éducatif, parce que mine de rien, quand tu vas coder quelque chose, si tu es novice et que tu es sur ta machine, tu pourrais arriver à faire des, des bêtises. Alors que si tu codes et que tu exécutes des trucs dans le navigateur, tu as le navigateur qui va te protéger. Alors bien sûr, certains me diront Bah ouais, mais tu peux coder dans un conteneur Docker, etc. Ouais, mais sauf que quand tu débutes, que tu codes, tu peut-être pas forcément capable d'utiliser un conteneur Docker. Donc, ah. moi, je vois l'idée, en fait, c'est euh, de pouvoir aussi encapsuler euh, ce que tu euh, ce que tu fais dans un laboratoire. Après, c'est un pas un des plus, plus simple sur, là, que,
3: que le claquer dans ton navigateur. Mais euh, derrière, je suis, je pense que ce qui est intéressant, ils j'ai mis beaucoup en avant la réalisation des librairies, notamment de visualisation de data. Mais euh, ce qui me semble aussi intéressant, et c'est une approche plus pragmatique, et ça dépend des personnes. Euh, mais moi, je considère que même s'il y a des langages sont nativement plus adaptés pour quelque chose. Euh, je pense aussi que bah c'est impossible de maîtriser tous les langages et typiquement en tant que tech, euh, bah, même en, en tant que devops, devops de temps en temps on a à faire un peu de code même du côté ops. Euh, si on connaît qu'un langage, par exemple le Python, ça peut être sympa si on a besoin de dépanner, de faire un truc sur du web ou quelque chose comme ça. Bah, ça nous permet de le faire sans pour autant faire quelque chose de dégueulasse en JavaScript euh, qu'on comprend à moitié. Donc ça me peut à mon sens, ça me paraît intéressant là dessus aussi, de pouvoir du coup se dire que avec euh, bah, du Python, euh, si je le connais bien, je peux dépanner vite fait sur un petit truc web qui, euh, de lequel j'ai besoin.
4: Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, en fait c'est une des forces de, de WebAssembly, en fait, c'est que c'est sandboxé. Du coup, euh, effectivement, voilà, ça évite euh, ça évite les certains problèmes de sécurité. Et euh, l'autre utilisation de ce sandboxing, souvent, c'est un des intérêts, c'est de faire des plugins pour les applications. Donc il y a pas mal d'applications qui peuvent être étendues avec des plugins qui sont en WebAssembly. Et du coup, aussi pour avoir cette notion de de sandboxing et de sécurité très contenu et donc éviter que euh, un plugin fait par euh, un éditeur tiers vienne tout péter ou vienne faire des mauvaises interactions voilà. c'est un des usages qu'on qui, qui, qu qu voit apparaître en fait, depuis depuis pas mal de temps
1: eh ben merci et euh, on l'attendait tous c'est maintenant habituel on a une section les outils à connaître dans Radio Devops euh, donc, euh, on va vous partager plein d'outils et tout le monde s'y est mis cette fois-ci. Et René, tu vas nous parler d'un premier
4: outil. Ah, alors, c'est moi qui commence. Ok, bah, pas de souci. Euh, euh, ouais. Alors, euh, je vais vous parler d'un petit outil. Euh, alors, c'est pas, pas forcément lié au DevOps. C'est plus pour de la, on va dire, de la productivité personnelle. Euh, c'est un outil qui s'appelle, euh, qui est fait par, par. Euh, par exemple, qui font PopOS. donc c'est System76, une, une entreprise aux États-Unis qui vend des, des laptops, des laptops, des, enfin des ordinateurs euh, compatibles Linux. Et ils ont fait, on va dire, leur euh, environnement, euh, enfin leur distribution, on va dire, qui s'appelle PopOS. Et il y a un des outils qui s'appelle Pop Shell. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, depuis pas mal de temps, euh, je m'étais un peu intéressé aux... Ah, Je ne trouve plus le nom. Aux, aux environnements graphiques, euh, comme x 3 management. et des mois, je ne trouve plus le terme. Euh, voilà, voilà, qui font du tiling. En fait, l'idée, c'est que quand on ouvre des fenêtres, c'est le, le Windows Manager qui vient positionner les, les fenêtres, euh, on va dire, au mieux. Euh, et on n'a pas besoin de déplacer les fenêtres. Et Je trouvais ça, je trouvais ce, voilà, je, je trouvais ça intéressant, mais je n'ai jamais sauté le pas pour aller sur, sur i3 parce que ben voilà j'étais assez content avec euh, mon env environnement génome et voilà donc euh, et en fait cette extension là donc ce, ce Gnome shell enfin ce pop shell là c'est une extension génome qui qui arrive et qui vient euh, euh, bah, rendre un peu ce comportement-là. Alors, c'est probablement peut-être pas aussi bien qu'un vrai Tiling Windows Manager, mais ça donne quand même une, une approche assez sympa et euh, ou une bonne idée de ce que ça fait. Et du coup, bah, je me suis mis à l'utiliser et, et voilà, je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà, pour les gens que ça intéresse, euh, ça s'installe très bien et, et faites un essai. Et, euh, et moi, moi j'ai trouvé ça, trouve ça sympa bien,
3: parce que pour la, pour la petite histoire, j'avais testé i3, j'avais plutôt bien aimé. J'avais un gros souci avec et un truc qui, au moins, me perturbe. Alors ça, c'est mon côté un peu, on va dire, un peu chiant. Euh, c'est que ça me semblait vachement dur d'avoir quelque chose de cohérent à chaque fois. En fait, alors j'aimais bien la notion que tout est séparé et chaque truc, c'est un peu le petit programme à chaque fois. ça veut dire le configurer, ça voulait surtout dire euh, bah, de faire, le rendre cohérent avec le reste. Et moi, ce que j'aime bien avec GNOME, c'est que tout est quand même globalement cohérent. Les apps fonctionnent bien, même si c'est un peu lourd euh, par moment. Ils sont quand même pas mal améliorés là-dessus. Donc, je trouvais ça plutôt agréable à utiliser. Donc là, si je peux combiner le meilleur des deux mondes, ça me va.
1: Moi, je ne connais pas du tout, donc euh, je ne suis pas prêt encore à passer le pas. De toute façon, je euh, ne suis pas sur Gnome, moi je suis sur budgies Donc je ne sais pas si ça va s'adapter.
2: Moi, je ne connais pas non plus, mais je, je crois que je fais partie des gens euh, un peu réfractaires au changement euh, là-dessus, où j'ai mes patterns et je crois que j'aurais du mal à, à m'en sortir. Il hein. y aura un temps d'adaptation en tout cas pas négligeable.
1: Toujours s'adapter aux, aux nouveaux outils. Bah, Puisqu'on est à parler de Linux. Oui. La bah, fois, je vous avais parlé de
3: Ubuntu. Du Linux. coup, euh, c'était 22.04 qui, qui sortait. Euh, Aujourd'hui, c'est au tour de Fedora de sortir en version 36. Donc, du coup, euh, qui est la distribution plutôt orientée à workstation/laptop slash euh, laptop, euh, de nos amis de chez Red Hat. Donc, du coup, c'est une distribution qui marche très bien. Alors, pour être j'ai pas, j'ai passé vite fait le patch note, mais j'en avais pas euh, retenu grand chose que je n'utilise pas du tout. Euh, pas du tout cette distribution, mais il y a pas mal de choses qu'il faut que sont upgrades comme d'habitude. Et euh, ils sont assez, euh, ils sont assez rapides pour mettre les mises à jour chez Fedora. Si jamais vous n'avez jamais essayé, ça peut être intéressant. Ils sont assez, euh, assez réactifs. C'est plus stable et c'est plutôt très propre. j'avais testé, j'ai rarement eu des problèmes. Donc, si vous cherchez une distribution pour votre PC qui soit stable, efficace et qui soit euh, bah, possiblement, vous n'aimez peut-être pas tout ce qui est APT, etc., Debian, Debian Word, ah bah, Fedora peut être une très bonne alternative, et cette version 36, le bon moment de vous y mettre. C'est pas possible, ah.
1: tout le monde aime Debian. Euh, ah. Tout le monde aime beaucoup euh, Il
3: y a des infiltrés par ici. Oui.
2: <rire> <rire> il, y a, il y en a un qui va dire non. Alors. <rire> il y a des infiltrés, ouais.
4: Et, un désavantage aussi euh, d'utiliser Fedora, c'est que... Euh, Enfin, moi, c'est pour ça, à l'époque, que j'avais enfin, basculé. C'est que ben, si dans votre entreprise, vous utilisez beaucoup de CentOS, alors, CentOS, il y a eu un petit peu, ou, du, ou des environnements basés sur Red Hat Enterprise Server, ça permet de voir un petit peu ce qui va arriver en avance de phase. Donc ça, c'est un, un côté intéressant. Et oui, je suis utilisateur Fedora 35 et je trouve que ça marche plutôt bien.
1: C'est sûr qu'en effet, quand dans ton entreprise, tu administres des serveurs Red Hat Linux. Ça a tout, ton, tout son intérêt. Hein. Tu ne tu, tu perds pas tes habitudes. Hein. C'est sûr tu ne passes pas d'une distribue à l'autre.
4: Oui, ouais, ouais. oui, oui. Bah, il y a ça. Puis, puis souvent, enfin, par exemple, le package manager, il a changé plusieurs fois. Bah, ça permet de... Euh, déjà, te mettre un petit peu à la page sur le nouveau package manager. Alors après, euh, c'est pour le bien, pour le mieux ou pour le pire. Ça, les gens, je les laisse décider. Mais au moins, tu, tu peux déjà t'y faire un petit peu sur ton, sur ton laptop en avance. Et quand ça arrive sur les serveurs, t'es pas complètement perdu. C'est, voilà, pareil sur les fichiers de conf et les choses qui peuvent bouger un petit peu. Ça permet d'anticiper.
1: Erwan, je vais te passer la parole. Tu veux nous parler d'un autre outil?
2: Euh, oui, oui, alors ça va être très rapide. Hein. La, la dernière fois, euh, avec euh, euh, René, avait évoqué euh, l'outil J-less euh, pour euh, pour avoir un, un espèce de de, de viewer de JSON de euh, sur votre machine euh, plutôt plutôt sympa, euh, avec plein de trucs euh, pratiques pour rechercher, pour collapse, etc. Et euh, et en fait, euh, dans, un peu dans la même veine, mais euh, cette fois-ci euh, dans via une interface... Enfin, c'est sur un... C'est des jsri dans... dans des, un site JS, pardon, qui s'appelle Json Hero. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez, de la même façon, uploader ou copier un, un, un JSON et en fait, il va en faire une interprétation hyper hyper dynamique, hyper visuelle. Et, euh, et surtout, vous pouvez le partager via des liens, euh, <coughs> via un lien un impermalink. Et, euh, et alors, attention, hein, ne, ne mettez pas n'importe quoi, ne euh, 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 pas n'importe quoi euh, sur, sur ce truc-là. Mais par contre, ce qui est quand même très pratique, euh, c'est que, euh, que du coup, euh, euh, bah partager du JSON des fois c'est un peu pénible là euh, partager un truc comme ça où il euh, où y, y a tout un tas de, de petits repères visuels très, très sympathiques euh, je, moi je trouve que c'est pas mal euh, c'est full open source vous pouvez euh, vous installer votre propre version dans votre infra, bref euh, un petit outil euh, pas, pas cher. Hein, ça m'a l'air bien simple.
3: C'est cool d'avoir un outil comme ça qu'on peut euh, qu'on peut héberger. C'est vrai que je, je, personnellement je suis jamais trop confiant de de taper les fameux parseurs sur le net et, euh, et d'aller voir directement dessus, on sait jamais. Même s'il n'y a pas de secret quand même dans les JSON, mais je suis pas je suis pas ultra fan de faire ça. Il peut y avoir quand même des noms, des prénoms, des données qui peuvent derrière euh, servir, on sait jamais. Donc là c'est vraiment cool que ce soit hébergeable et que ce soit open source, c'est une bonne chose.
1: Et eh bien, moi je vais vous parler d'observabilité, puisqu'on a fait un épisode de Radio DevOps sur la, la supervision. Là, je vais vous parler de Cygnose. Cygnose, c'est un APM euh, open source et libre. Donc, un APM, ça sert à quoi Ça sert à stater euh, vos applications, à voir les performances de vos applications. Donc, c'est des outils souvent qui, euh, qui se plug euh, en plus sur votre supervision. Alors, les APM les plus connus euh, sont Relic et euh, Datadog. Et ben là, c'est une alternative justement à ces solutions propriétaires. Et euh, j'avoue que euh, les captures d'écran euh, qu'ils publient sur leur GitHub sont assez sympas. Et euh, c'est basé sur, si j'ai bien suivi, OpenTelemetry. Euh, donc, pour l'instant, ils supportent le Java, le Python, Node.js et Go. Donc ça a l'air assez intéressant, et ils ont une section aussi euh, comparaison, donc euh, ils se comparent à Prometheus, euh, c'est quoi les avantages des accompagnants de chaque partie, à, à Jagger aussi, qui a un autre, euh, un autre outil APM, je crois. Euh, et c'est vrai que les APM libres, euh, j'avoue que je connais pas des masses, je ne sais pas si vous vous en connaissez, à part évidemment euh, Signos, euh, qui, qui vient de popper dans mon fil Twitter il euh, n'y a pas si
4: longtemps. Alors il y a, y a Elastic APM euh, alors si après, aujourd'hui, la est... licence, euh, je ne sais pas trop où on en est, mais, mais... il n'y avait pas si longtemps, c'était open source.
2: Bah, Ce n'est pas sur leur licence euh, propre à eux qu'en <rire> en fait, il y a juste Amazon et Google qui n'ont pas le droit de réutiliser le truc euh, comme ça. Je me souviens plus du détail. Mais... Oui,
4: c'est ça. Ouais. Ça doit être en SSPL et en Elastic en euh, licence. Mais ce pas des licences reconnues. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas déclenché sur... assez de, de débats euh, par, par l'eau, euh, des combats de licences.
3: <rire> mais, euh, mais du coup, non, c'est cool qu'il y ait qu une alternative. éviter.
4: Ouais. Ouais,
1: Exactement. Et en plus, ça, ça s'héberge apparemment facilement. Il faudra, faudra tester. Ah ben, je vais relâcher la parole à René. Euh,
4: oui, euh, un petit outil pratique en ligne aussi. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ça, mais moi j'ai eu affaire à faire à des... On peut faire des schémas de validation pour le JSON, un peu comme on le faisait sur le XML avec les DTD. Donc en gros, on peut spécifier avec un fichier qu vont... quels sont les champs qui vont rentrer et le type des champs et donc ben, c'est possible de faire la même chose avec, euh, avec euh, du JSON et euh, la problématique de ça c'est que parfois c'est un petit peu compliqué à contrôler et à être sûr de, euh, que, que le schéma est bon et, en fonction des entrées qu'on va faire et donc il y a un site qui s'appelle net, et je dois avouer qu'il m'a beaucoup aidé dans les dernière semaine euh, pour justement euh, m'assurer que mes schémas étaient bons et, et qu'ils faisaient bien ce, ce, ce qu'ils devait faire. Euh, donc voilà, si vous êtes confronté à ça, euh, ça aide vraiment. Donc
2: euh, euh, voilà, je pense que c'était sympa de le mentionner ici. Je vais me permettre de rajouter du coup un petit truc, c'est que JSON Hero gère ça.
4: Ouais, donc, euh,
2: il te permet de générer euh, le schéma de validation pour un objet JSON que tu lui envoies. Donc, euh, euh, Alors, j'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, c'est du coup, c'est quand même hyper pratique. Euh, tu, tu switches d'onglet, il te file le, le schéma, et donc après, tu peux l'intégrer dans tes trucs de test pour, pour tout valider. C'est vrai que ça peut être bien
3: pratique. Ah bon, je, on bah, valide ouais, je le, le YAML essayer, automatiquement, le JSON, on en fait peu, donc on le valide pas forcément. mais C'est des petits outils pratiques, du coup. Si vous avez la même chose pour YAML, moi je suis partant. Et
1: ben, bah, si l'un de nous en trouve un pour le YAML, je pense qu'on en parlera. Eh bien, Damir, tu vas clôturer cette section des outils. Oui, avec, euh, euh, NeoVim la,
3: est passé en version 0.7, donc euh, ce qui est relativement rapide comparé au rythme de développement de Vim. Donc, euh, on peut dire qu'ils sont sur euh, la voie express et ça apporte quand même pas mal de, de petites choses, notamment le euh, la, la coloration euh, syntaxique un peu plus avancée qui est notamment notamment totalement intégré. Euh, quand je dis euh, correction syntaxique, c'est vraiment avancé avec des plugins, et euh, pas des plugins, des, des extensions qui sont possibles pour certains langages, etc. Donc c'est totalement intégré, sans extension. Il y a euh, le moteur pour euh, détecter euh, des changements, etc. qui est amélioré. Et il y a plein d'autres choses, notamment euh, le fait de pouvoir exécuter le Luna, qui est du coup maintenant le langage de configuration et de plugin, euh, en remote. Donc ça, ça, ça va offrir plein de possibilités assez marrantes à euh, base de NeoVim Cloud, donc on peut faire des trucs très fun. Mais voilà, donc c'était pour moi une bonne occasion de remettre en lumière cet outil. Personnellement, alors pour la petite histoire, moi j'ai migré sur NeoVim il y a plus d'un mois, euh, ça se passe très bien, j'ai écrit un article dessus que, que vous pouvez dire si vous êtes intéressez, mais je, vous, je, suis un, je suis un très grand utilisateur de Vim à la base, et pour le coup j'avais hésité longtemps à sauter le pas, et je ne regrette pas du tout. Et ça peut vous donner aujourd'hui un environnement ultra efficace, léger, et qui est totalement moderne. Donc, du coup, vous n'avez pas juste un éditeur de code. Vous avez aussi la compression, vous avez la documentation intégrée, vous avez plein, plein de choses. Et ça, c'est vraiment top. Et qui est un terminal qui peut être même run en remote.
1: Dans un terminal. Quand
3: des gens vous montrent du... Comment ça s'appelle VS Code, là, dans le cloud. Vous pouvez dire, moi, je peux le faire dans le cloud aussi, au travers d'une session SSH, avec un petit tableau. Vous avez même des fenêtres. Et là, c'est magique.
1: Exactement, merci. C'est vrai que j'ai abandonné euh, VIM au profit de Atom à l'époque et puis maintenant à VS Codium. Euh, je suis pas encore prêt à y revenir parce que, parce que je suis bien confortable mon VS Codium.
4: Et juste pour faire un petit lien avec la news d'avant, c'est la version 0.7 arrive dans la Ça, Fedora 36.
2: Il y a un méta -univers. Euh, bon, j'ai rien à ajouter, Le, je dirais juste que lisez l'article de Damien, moi ça m'a presque donné envie de, de tester, mais euh, je, je, encore une fois, je, ça fait partie des sujets sur lesquels je crois que je suis un peu psychorigide et j'ai du mal à, à, à changer, mais par contre, du coup, j'ai compris... Euh, tu avais fait ça, est-ce enfin, euh, que ce que tu y retrouves et que, que tu as trouvé d'intéressant et, et de plus productif. Euh, mais euh, je sais pas, j'ai peur que le temps de, de, de switch euh, soit trop long et je, je, vais, je, je vais rester pour le moment. C'est gentil, merci. merci. Mais lisez l'article, il est bien. Tiens, on profite pour te le dire du coup.
4: Après, après c'est totalement compatible donc euh, t'es absolument pas perdu. C'est-à-dire tout ce qui marche dans Vim marche dans NeoVim. Hein. De base, si, si... Enfin, le... oui, j'explique. La seule chose qui change, c'est que tu appelles NVIM et entre guillemets ça marche exactement pareil. Donc euh, la transition pour euh, pour quelqu'un qui est qui utilise vraiment ouais, le maximum, minimum. C'est-à-dire sans rare, plugin, sans... etc. En fait, elle est, elle est transparente.
3: C'est rare de tu c'est sais, sans plugin, sans avoir un, un IDE à côté ou autre chose, parce que bah, aujourd'hui on fait tous du code. Euh, plus ou moins, euh, que ce soit du Terraform, euh, du Plunemini, autre chose, donc ça euh, c'est très vite limité. Mais dans tous les cas, si vous voulez le tester, il est compatible euh, 100% avec les euh, avec ce qui existait sur Vim. Donc, vous pouvez même prendre votre fichier de configuration Vim, le mettre sur NeoVim, ça va fonctionner. Vous profiterez pas de certains avantages et tout ça, mais ça, j'en parle plus dans l'article, mais euh, vous pouvez au moins vous faire les mains dessus et voir si c'est intéressant ou pas.
1: Eh ben merci. Et euh, à toi, cher auditeur ou auditrice, si tu nous écoutes et que tu as tenu jusque là, et que si tu veux venir en discuter, eh ben, le mieux c'est de nous rejoindre sur la communauté des compagnies du DevOps, qui est un forum euh, où on discute tous, puisqu'on est tous euh, dessus, tous les tous les animateurs du podcast y sont. Donc viens t'inscrire, c'est euh, un des liens en description. Et euh, moi, je vais euh, laisser euh, nos chers auditeurs euh, et je vais leur dire à bientôt. Et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois. Et euh, est-ce que je tente Oui, je tente. Je vais commencer par euh, René. Moi,
4: ouais, je vais, je vais, je vais rester classique. Ben, j'espère que les sujets vous auront intéressé. On a été un peu plus euh, dans le développement pour cet épisode-là. J'espère que vous en. Enfin, vous m'en voudrez pas parce que c'est un peu moi qui ai milité. Et, euh, et voilà, ben je vous souhaite une bonne écoute et au prochain j'espère vous retrouver au prochain podcast.
3: Bah, Du coup, on a, on a eu l'occasion de revenir sur un incident.
4: Et on a à nouveau
3: parlé de ce magnifique domaine qu'est la communication. Donc, le DevOps, c'est de la communication. gestion incident, c'est de la communication. Notre métier, c'est de la communication. On nous a menti Et je vous laisse sur cette réflexion.
1: C'est vrai que la communication est super importante dans le DevOps. Et Erwan, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin.
2: Eh ben, ce sera vert, parce qu'il fait très très chaud euh, là au moment où on enregistre. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.